0: ...sintonizan Radio María... ...les ofrecemos el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...dirigido por Monseñor José
1: Ignacio Monilla... ...un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María... ...un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en el punto 2675, dentro del apartado de la oración en comunión con Santa María, la Madre de Dios, después de que habíamos hablado de la oración al Padre, la oración a Jesús, la oración al Espíritu Santo. Ahora se habla de la oración dirigida a María o la oración hecha en comunión con Santa María. Este punto en el que habíamos quedado, 2675, dice así. A partir de esta cooperación singular de María a la acción del Espíritu Santo, las iglesias han desarrollado la oración a la Santa Madre de Dios, centrándola sobre la persona de Cristo manifestada en sus misterios. Continúa, pero lo explicaremos después. Ahora nos detenemos en esta primera frase, Una primera frase que habla de una cooperación singular de María a la acción del Espíritu Santo. Todos tenemos, cada uno tiene un puesto muy especial que Dios ha pensado para él. Todos somos únicos, irrepetibles. Dios tiene un plan y un proyecto para cada uno de nosotros. No estamos hechos en serie, sino que Dios ha pensado en en nosotros de una manera singular, Si esto cabe decirlo de todos, os podéis imaginar que cabe decirlo de una manera muy especial de la Virgen María. Tiene una cooperación singular en la obra de Dios. Dios le ha dado a ella un puesto muy muy especial. Para entenderlo se nos remite al punto 970. «La misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo» sino que manifiesta su eficacia. Esto es una una afirmación que de una y otra manera, yo creo que a lo largo del catecismo, ha salido de distintas formas. Puede ocurrir que que cuando nosotros hablemos de cómo Dios lleva a cabo cabo su su plan de salvación, algunas personas eh, puedan enfatizar el que Dios es el que lleva adelante el plan de salvación subrayando la acción de Dios y les parece que en la medida en que mm, nosotros estamos menos presentes la acción de Dios es más suya, ¿no? Sería una manera de decir, bueno, pues para que algo quede claro que es una gracia de Dios pues ahí no ha habido intervención humana los hombres no han participado para nada, ha sido obra de Dios. Sería una forma de de subrayar la la iniciativa de Dios en la historia de la salvación, que ciertamente no es el estilo católico. El el estilo católico no es ese. El estilo católico es más bien el el que viene a decir la, la forma en la que nosotros subrayamos que es Dios el que lleva adelante la historia de la salvación, es el de decir qué grande es Dios que nos incorpora a su obra de salvación. Qué grande es Dios que Él suscita también colaboradores en su obra de salvación. Y el hecho de que Él nos haya introducido a nosotros en su obra de salvación, eso no le hace sombra a Él, no le resta, sino que le suma. El único mediador es Cristo, pero el hecho de que a María y a todos los santos, pero a ella de una manera muy singular, la haya asociado... Al plan de salvación, eso eso todavía lo que hace es destacar más esa obra de salvación de Dios. La obra de María brota de la sobreabundancia de Cristo y saca de ella su eficacia. Por eso, digamos que María no solo recibe de Dios plenamente la salvación, es la criatura más abierta a recibir la salvación de Dios. Es como una esponja... ...totalmente receptiva para recibir el don de Dios. Pero además de recibir de una manera pasiva, distribuye. Distribuye. Dios la la hace, dicho de otra manera, ¿no? Es el misterio de la corredención. Solamente Cristo es redentor del género humano. Solamente Él es el mediador del género humano. Pero precisamente de su sobreabundancia quiere darnos a nosotros el don de participar también de su redención, también de su mediación, y nos convierte en mediadores, nos convierte en corredentores, etc. Esto es lo que aquí se quiere destacar cuando se habla de la cooperación singular de María. Que no le resta nada a Jesucristo, ¿qué va a restarle? ¿Qué va a restarle? Frente a a ese cierto pudor de pensar que María, que nuestra nuestra piedad mariana le vaya a quitar a Jesucristo la centralidad frente a ese falso pudor aquí lo que el catecismo no recuerda es todo lo contrario todavía está ensalzando más el don de Jesucristo que nos nos hace partícipes de de su redención para que no la recibamos de una manera meramente pasiva bueno y la prueba la prueba está por ejemplo en el ministerio apostólico el hecho de que él ha querido que su gracia, la gracia de Cristo, también se distribuya a través del ministerio apostólico, del ministerio sacerdotal, que nos hace otro Cristo para la vida del mundo. Bueno, pues algo así, dentro de, de, esa, de esa misma lógica de la cooperación singular, María también tuvo una cooperación muy singular con el Espíritu Santo. Esta es la primera afirmación. Y luego dice... Las iglesias han desarrollado la oración a a la Santa Madre de Dios centrándola sobre la persona de Cristo manifestada en sus misterios. Para que nos demos cuenta de cómo nuestra devoción a la Virgen María no es descentrarse de Cristo, aquí se recuerda cómo, bueno, pues en la tradición de la iglesia, la oración a María la hemos hecho de una manera, por ejemplo, fijaros en el rosario, que es la oración... Pues de occidente, yo diría, pues en los últimos siglos especialmente, ¿no? La oración mariana por por excelencia. Fijaros en el rosario. Y cómo el rosario eh, no nos descentra de Jesucristo, sino todo lo contrario. Es como servirnos de María para mirar desde ella la vida de Jesucristo. Mirar desde los ojos de María... eh, la vida de Cristo es rememorarla y verla desde su perspectiva mucho más cercana. No mirar de lejos, sino desde María hacer un repaso a la vida de Jesucristo. Por ejemplo, los misterios gozosos. Recordamos con María la encarnación, la visitación de María a Isabel, el nacimiento de Cristo en Belén, la presentación en el templo, el episodio de Jesús perdido y hallado en el templo. Esto es muy importante. ¿eh? Fijaros que la oración de María es como decir, le acompaño a ella y ella me acompaña a mí, diciendo, ¿te acuerdas de cómo, de cómo Jesús se perdió en el templo? ¿Te acuerdas de aquel, aquel apuro que pasamos? ¿Te acuerdas de aquel, de aquel episodio de, de, la, de la visita a Isabel? etcétera ¿no? Es ver desde los ojos de María la vida de Jesús. Es como un caminar para atrás caminar para atrás desde los ojos de María o lo mismo los misterios dolorosos, la oración de Jesús en el huerto, la flagelación la coronación Jesús con la cruz a cuestas camino en el Calvario la crucifixión de Jesús visto todo con los ojos de María que nos ayuda a centrarnos más en Jesucristo y a entenderlo a entender su misterio a la luz de Pentecostés a la luz del Espíritu Santo es que uno necesita ¿eh? entender las cosas de una manera retrospectiva por ejemplo, los discípulos de Maús ¿eh? ¿os acordáis cómo en ese momento, en ese episodio cuando se, juntan con, se encuentran con Jesús él les está rememorando pero no os dais cuenta que todo eso tenía que suceder que todo eso estaba escrito en los profetas y es caer en cuenta de que esos acontecimientos que uno igual los había percibido como situaciones desgraciadas o no desgraciadas, formaban parte de la historia de la salvación. O sea, hace falta pues un tiempo, un tiempo de asentamiento para entender el misterio de Cristo, para rumiarlo, para meditarlo. Algo parecido también a lo que le ocurrió a la propia María. Dice, María meditaba todas estas cosas y las, y las rumiaba en su corazón. María rumiaba en su corazón lo que había acontecido cuando Jesús se pierde en el templo lo encuentran y les dice esa palabra misteriosa no sabíais que yo tenía que estar en la casa de mi padre verdaderamente en esta situación María también ella eh, sale de esa situación rumiando, meditando en su corazón fijaros lo que es la palabra rumiar o meditar no que como, como los animales primeramente están eh, los rumiantes reciben una gran cantidad, comen una gran cantidad de alimento que no pueden digerir inmediatamente, no lo pueden digerir todo. Los rumiantes primeramente están comiendo esa hierba que primeramente pasa a su estómago sin haber tenido la capacidad de de asimilarla. Y después, cuando están descansando, van poco a poco rumiando lo que que han comido. Algo así ocurre eh, también en lo que es nuestra eh, capacidad de... Recibir los misterios de Dios. En nuestra vida podemos estar recibiendo pues, una sobreabundancia de palabra de Dios que se nos predica que no tenemos la capacidad de asimilar, o hay acontecimientos en la vida que los vemos, pero vamos, no tenemos capacidad de verlos a la luz de la fe plenamente, y hay un segundo momento en el que posteriormente, a la luz del Espíritu Santo y en compañía de María, Y desde los ojos de María vamos entendiendo las cosas, vamos viendo cómo la mano de Dios ha estado en todo y vamos dejando que Dios deje su su huella y extraiga las consecuencias de todo lo acontecido. Esta es la oración, la oración a María que que dice este punto del catecismo, que vamos comprendiendo la vida de Cristo, los episodios de la vida de Cristo, Incluso yo añadiría más, vamos comprendiendo los acontecimientos de nuestra vida, un poco a posteriori, asistidos por la luz del Espíritu Santo, y mirándolos desde los ojos de la Virgen María. Así así ha sido la la oración, como son también, por ejemplo, los misterios eh, gloriosos o los luminosos. Meditar la vida de Cristo desde los ojos de María. En algunas tradiciones también esto se le ha hecho se le ha dicho de la siguiente manera ¿no? igual que el Via Crucis es, es hacer el camino hasta el Calvario luego también existe un retorno del Via Crucis acompañados de la Virgen María y retornamos desde el Calvario y es como ir viendo desde María mira aquí aconteció tal cosa aquí aconteció el encuentro con las mujeres aquí aconteció el, el, el encuentro con la Verónica Aquí aconteció ese, ese momento en el que fue, Jesús fue ayudado a llevar, a llevar la, la cruz. Aquí aconteció y es un retorno del monte Calvario marcha atrás, acompañados de María, viéndolo todo y rumiándolo todo en compañía de ella. Así ha sido también la oración a María, que lejos de descentrarnos del misterio de Jesús, como ocurre en el Santo Rosario, en el Santo Rosario, vemos claramente que nos está centrando en Cristo desde los ojos de María. ...escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos comentando el punto 2675... ...en él se nos recuerda la singular... ...la singular colaboración que tuvo María... ...con la acción del Espíritu Santo... ...y la forma en la que nos hemos dirigido a María... ...en la que le hemos orado a ella... ...centrándonos desde ella en los misterios de Jesucristo. Continúa este punto diciendo así... ...en los innumerables himnos y antífonas que expresa esta oración... ...la oración a María se refiere... ...se alternan habitualmente dos movimientos... ...uno engrandece al Señor... ...por las maravillas que ha hecho en su humilde esclava... ...y por medio de ella en todos los seres humanos... ...y el segundo... ...confía a la Madre de Jesús las súplicas y alabanzas de los hijos de Dios ya que ella conoce ahora la la humanidad que en ella ha sido desposada por el Hijo de Dios. Por lo tanto, la oración a María tiene principalmente dos movimientos, dos, dos dos formas, dos matices que son complementarios. Uno primero, que está más dirigido a Dios mismo, más que una oración dirigida a María, es, una, es orar con María a Dios es el primer tipo de oración mariana con María oro a Dios engrandecer a Dios porque ha hecho en María y a través de María pues una su obra de salvación engrandecer a Dios por lo que ha hecho en ella engrandecer a Dios por todos los dones que nos ha dado a través de ella primer tipo de oración el segundo es dirigido más explícitamente a ella. Ya no es orar con María a Dios, sino orar directamente a ella. Es confiarle a ella las súplicas, nuestras necesidades, en en virtud de que ella es conocedora, tiene una posición privilegiada, estando junto a Dios, estando cerca de Dios, tiene una posición privilegiada para conocer nuestras necesidades, luego recurrimos a ella para poner en sus manos nuestras necesidades porque ella las va a introducir y las va a presentar delante de Dios. Es. Eh, ese Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. ¿eh? Es caer en cuenta de ese, esa posición privilegiada pues, que tenía ella, por ejemplo, en las bodas de Caná, que parece que no estaba, pero sí estaba, y estaba atenta a todo, y ella se dio cuenta de que allí les faltaba vino. Y tiene Ma- María en esa en esa posición singular que Dios le ha dado, una atención muy especial a captar nuestras necesidades. Dios le ha puesto ahí, ¿no? Ahí tienes a tu hijo, cuida de él. Por lo tanto, dos movimientos especiales de de la oración a María. Vamos a hablar eh, del primero. Engrandecemos a Dios, ensalzamos a Dios por lo que ha hecho en María. Aquí especialmente, como ya os podéis imaginar, tenemos un modelo de oración ...que es el del Magnificat... ...en el capítulo primero del Evangelio de San Lucas... ...justamente en cuanto que termina el pasaje de la Anunciación... ...he aquí la esclava del Señor, hágase mi según tu palabra... ...y el ángel le dejó... ...y entonces el siguiente versículo ya dice... no, ...estamos ya en Lucas 1, eh, 39... ...en aquellos días se levantó María en cuanto que ha recibido la, la visitación del ángel... En cuanto que ha tenido lugar la encarnación, acto seguido, sin punto y aparte. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud, se fue a prisa a la región montañosa, a una ciudad de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó, con gran voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí, que la madre de mi Señor me visite? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirán las las palabras que te ha dicho el Señor. Y María dijo, y ahora viene aquí la la oración del «Proclama mi alma la grandeza del Señor». A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como la había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y se volvió a su casa. Aquí tenemos el modelo, el modelo máximo de la oración hecha, el primer tipo de oración que hemos dicho, ¿no? La oración que se dirige a Dios, que engrandece a Dios por medio de María, por la obra que Dios ha hecho en ella. Bueno, decir que el encuentro con Isabel eh, ha sido ocasión de que conozcamos de cómo era la oración de María. No tenemos otro pasaje en el Evangelio que sepamos cómo rezaba ella, cómo rezaba ella. Y esto, como os podéis imaginar, pues es un pasaje que nosotros guardamos como oro en paño. Como oro en paño porque aquí se ha revelado el corazón de la Virgen María de cómo, cómo oraba ella, ¿no? En nombre de todo el pueblo, María da gracias al Señor por ella misma y por el cumplimiento de las promesas de la alianza. Bueno, vamos a, a meditar en esto. Primero, caer en cuenta de que María abre su corazón, o sea, nos descubre cómo reza ella cuando se encuentra con otra mujer que es Isabel, que también pertenecía a esos pobres de Yahvé, cuyo único refugio era la invocación de Dios. Quiero decir con esto que María abre su corazón porque se ha encontrado con otra mujer que abre su corazón a Dios. Cuando dos almas de oración se encuentran, se entienden perfectamente desde el primer instante. Porque están empapadas del mismo Espíritu Santo y hay una química entre ellos, ¿eh? pues, muy especial. Esto yo creo que es, una, esto es importante decirlo. Algunos oyentes seguro que están diciendo, es verdad, porque cuando te encuentras con una persona que, que tiene la experiencia de oración, que también tú estás intentando caminar en ella, nos entendemos desde el primer instante. ¿no? Algo así ocurre entre María e Isabel. ¿Sí? A través de un sencillo saludo, ...se establece ese, esa especie de contacto vivo con el Espíritu Santo. Es incluso escuchar esa voz y el niño ya está saltando de alegría en su vientre, ¿no? Cuando un hombre lleva a Jesús vivo dentro de su corazón, santifica todo lo que toca. Es, es una especie de capacidad de irradiación la que tiene, ¿no? Santifica todo lo que toca. También esto lo estamos viendo en María, en este encuentro entre María, María y su prima Isabel. Y curiosamente la Virgen, ante su prima Isabel, lo que hace básicamente es repetir lo que ella ha recibido del ángel. Está, de alguna manera, repitiendo el saludo de Dios, el que había recibido en Nazaret. Fijaros que dice, y sucedió que cuando yo Isabel el saludo de María saltó de gozo el niño en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Hombre, pues fijaros qué similitud que tan grande con la anunciación de María que justamente había acontecido unos versículos antes en las que dice que el ángel se presentó a María y ella quedó llena del Espíritu Santo. O sea que en el fondo, cuando nosotros estamos llenados por Dios, nos encontramos con los demás y e inevitablemente Si Dios está presente en nuestra vida, nosotros acabamos siendo presencia de Dios ante los demás. Nadie da lo que no tiene, nadie da lo que no tiene. Y al revés, cuando alguien está lleno de Dios no puede dar otra cosa. Y algo de esto le pasa a María en su encuentro con Isabel, que que ella estaba llena del Espíritu Santo y lógicamente irradia el Espíritu Santo ante Isabel esto es todo es toda una clave para entender este encuentro y esta oración están exultantes están exultantes las dos en este encuentro hay una exultación en el Espíritu Santo dice ¿no? toda oración de alabanza y de, y de bendición brota en lo más profundo del corazón por eso ese ese pasaje que he leído en el cual Isabel está exultando exultante, a mí me recuerda por lo menos ese otro pasaje ¿no? cuando dice aquí Isabel, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre de donde a mí que la madre de mi Señor venga ¿no? está llena del Espíritu Santo, a mí me recuerda ese otro pasaje de Lucas 10, 21 que dice, en aquel momento se llenó Jesús del Espíritu Santo y dijo no algo así también ocurre aquí igual que Isabel está llena del Espíritu Santo y confiesa está hay una especie de oración, oración en la que ya no habla uno mismo, sino que es el Espíritu Santo el que está llenando de gozo a los que están allí, allí presentes. Bien, pues un, hasta tal punto es esto así que aquí se insiste en que María María dice ella que eh, dijo a voz en grito, bendita tú entre las mujeres ese a voz en grito, eh, lo que nos está insistiendo, es la exultación de alegría, que la oración no nace nace de una reflexión fría, no, sino que la oración eh, lo que está haciendo es es naciendo de un corazón que que vibra, vibra de dolor, vibra de alegría, la oración es vital y comporta no únicamente un, un calentar la cabeza, no, no es calentar la cabeza, sino que es mover los corazones y mover las vidas. ¿eh? Por eso dice, dijo a voz en grito. A veces nuestra oración suele ser muy plana, muy plana, muy, muy teórica, ¿no? Y aquí uno aprende a rezar con la vida entera, a conmoverse, a, a emocionarse. ¿eh? Me parece que también es importante esta escuela de oración que aquí recibimos de este encuentro de María y de su prima y de su prima Isabel. Dice, pues, a, a Isabel eh, refleja la primera bendición pronunciada sobre María y es como una escuela de todas las bendiciones que nosotros después hemos pronunciado también en el mismo Ave, Ave, Ave María, ¿no? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu... Bueno, pues, esa, esa bendición de Isabel a María, que en el fondo es una bendición semejante a la del ángel Gabriel a la Virgen María, esa bendición la llevamos... Eh, la llevamos prolongando durante dos mil años en esta esta historia de oración eh, que hace la Iglesia. Al bendecir a Dios las delicadezas que ha tenido con María, bendecimos al mismo tiempo a la Virgen María. Y comprendemos que María es el prototipo de una humanidad colmada de bendiciones y eh, y capaz de bendición. Por lo tanto, en esta escuela de la Virgen María... El Espíritu Santo nos educa en la bendición. Estamos siendo educados en cómo bendecir a Dios, gracias a la Virgen María. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. continuamos en esta edición del Catecismo comentando el punto 2675, hemos introducido esta oración del Magnificat que decía que es para nosotros una joya, una joya que tenemos que rezar con profundidad, que tenemos también que hacer de ella una escuela de oración, porque es la única oración que sabemos que María que pronunció, otras oraciones no, no, no tenemos de ella y claro, pues para nosotros es muy importante verla con detenimiento Cómo oraba María, qué papel ocupaba Dios en su vida, qué importancia le daba ella, por ejemplo, a los pobres, a, a, la, a la vida, al sufrimiento. Todas estas cuestiones quedan reflejadas en esa hermosa oración de la Virgen María. Ella sabe quién es y que todo se lo debe a la bondad de Dios. Si ella es grande es porque el Creador así lo ha querido. Siente por él todo el amor que puede sentir una mujer por su esposo, comprende que al mismo tiempo él es el poderoso, el santo, el que tiene infinita misericordia, se toma a Dios plenamente en serio, es el centro de su corazón, él es el dueño de su vida, de su historia, él puede colmar de bienes a los hambrientos, lo sabe ella por por propia experiencia, ¿no?, y deja a los ricos sin nada. Claro, es muy importante esta oración. Y además hay una, una palabra clave, que se repite en esta oración, que es la palabra humildad, la humillación de su sierva. Esta es la la virtud característica de la Virgen María y es una una auténtica enseñanza porque la la humildad cristiana no consiste en considerarse eh, poca cosa, sino en saber que lo que somos está unido a la grandeza de Dios que lo puede todo. O la humildad no es negar los dones que tenemos, sino reconocer a Dios como el autor de todos ellos. Por eso eh, la la clave de esta oración está en en la primera expresión. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Curiosamente, Isabel ha sido ocasión de que María caiga en cuenta de, sus, de los dones que, que ya tiene. María no le dice a Isabel, no, no, no me digas esas cosas, no que me ruborizo. ¿Eh? Cuando Isabel hace esa introducción, esa introducción en la que, eh, la que le está ensaltando, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre ¿de dónde a mí que tú vengas a visitarme? No, no, si yo no soy nadie. Si... No, no, no le responde tal cosa. No hace una negación ¿no? de esas alabanzas que Isabel había había pronunciado. Es más, posiblemente aunque María era consciente de eso el hecho de que Isabel se lo diga, le ayuda a caer en cuenta de esos dones. A veces también a nosotros nos ocurre que necesitamos que alguien diga las cosas, nos las diga para que caigamos en cuenta de los dones que Dios nos ha dado. A veces le pasa a un sacerdote le pasa a un sacerdote cuando alguien le está recordando que que es un ministro de Dios y y eso a él le ayuda a caer en cuenta. María, lejos de de negarlo, lo que hace es despierta en ella una confesión de fe, lo que Isabel está diciendo. María ha percibido que todas las generaciones le van a profesar un gran amor y y ella bendice a Dios y ensalza a Dios por tal cosa. María puede escuchar la alabanza de la humanidad, pues sabe lo que Dios ha hecho en ella Y eso no es para en ella motivo de vanidad, porque ella es como un cristal purísimo que devuelve los rayos del sol sin empañarlos, sin apropiárselos. Humilde es aquel que es capaz de recibir las alabanzas sin apropiarse de ellas, sino devolviéndoselas a Dios. Sin embargo, vanidosos somos los que cuando recibimos alabanzas, de alguna manera sabemos que nos estamos quedando con ellas que nos estamos apropiando de ellas. María no tiene necesidad de cerrar los ojos para no ver lo que ha hecho Dios con ella y así no sentir vanidad ni nada por el estilo. Cuanto más claramente ve María lo que sucede, mejor conoce que todo es obra de Dios. O sea, yo creo que aquí María nos está enseñando cuál es la verdadera humildad y cuál es la falsa humildad. Ella dice porque Dios ha puesto su mirada en ella, ¿no? ha puesto mi su mirada, en la humildad de su sierva. Y esto es la oración, caer en cuenta de que Dios ha puesto en nosotros su mirada. La oración comienza en el momento en que tenemos esta experiencia concreta, y no en teoría, sino que uno tiene la experiencia concreta de que Dios ha puesto su mirada en cada uno de nosotros. Por cierto, que San Agustín, San Agustín pone, cuando comenta el episodio de los, de los dos ladrones que están junto a Jesús, pone en los labios del buen ladrón esta palabra, ¿no? Me ha mirado y en su mirada lo he comprendido todo. El buen ladrón dice, la clave está en que Jesús me ha mirado. El buen ladrón ha caído en cuenta de lo que es ser mirado por Dios y en esa mirada le ha cambiado la vida. Bueno, pues si eso pudo decir el buen ladrón... ¿Qué no dirá María? Porque ha mirado la humillación de su sierva. El único remedio para descubrir nuestra vocación, para vencer nuestras soledades, es experimentar que Dios nos mira. Y nos mira de una manera singular. Aquello que dijo Jesús en el Evangelio, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. ¿No? Es lo mismo, es lo mismo. Es dejarse mirar por Dios. Todos tenemos necesidad de refugio, ¿no? Y nuestro auténtico refugio es dejarse mirar por Dios. Dejar dejar que, que de esa manera, tú sabiéndote conocido y amado por Él, pues yo no huyo. Porque cuando alguien no se deja mirar por Dios, lo que hace es huir y huir para adelante. No, el cristiano lo que hace es buscar en Dios su refugio. Dios me conoce, Dios me ama, en sus manos me pongo. ...porque ha mirado la humillación de su esclava. Santo es su nombre. Dice así, por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada... ...porque ha hecho en mí obras maravillosas el Poderoso. Santo es su nombre. Hasta ahora, si, si si en la primera parte de esta oración... ...ella se ha fijado en los dones que Dios le ha hecho a ella gratuitamente... Ahora, en esta parte de la oración del Magnificat, ella va más allá de lo que Dios ha hecho en ella. Franquea este horizonte y ya pasa allá de los dones de Dios al dador de los dones. Es como decir, si Dios ha hecho esta obra obra en nosotros que somos pobres criaturas, ¿cómo será Dios? Y es adentrarse en lo que ni el ojo vio, ni el oído yo, ni el corazón del hombre llegó, llegó a comprender, ¿no? Es decir, ella adivina el rostro de Dios, el rostro del Omnipotente. Viendo cómo son las obras de Dios, da un salto. Da un salto. Su nombre es santo, porque aquí, aquí se está haciendo referencia a, a, esas, a esa sensibilidad religiosa que tienen los judíos en el Antiguo Testamento, que no, no, son, no pronuncian el nombre de Dios porque sería una falta de respeto, ¿no? Entonces, hablan del nombre de Dios sin pronunciarlo, porque hablan de esa trascendencia de Dios. Tú que estás más allá de todo nombre, tú que eres de alguna manera el el impronunciable. Por eso dice ella, su nombre es santo. Pero, sin embargo, Dios ese que es incognoscible, ese que decía el Antiguo Testamento que el que le viese moriría porque nadie podía ver a Dios y quedar vivo, ese Dios que que es inalcanzable, en la Virgen María quiere levantar su velo o quiere ir poco a poco haciéndose visible María también recibe esa capacidad de de conocer más de cerca el misterio de Dios y ser más familiar a Él podemos decir que en en la encarnación en la Anunciación hay como un descubrimiento Dios descorre el velo Y por otra parte está velado, la divinidad de Dios está velada en la humanidad de Jesucristo, ¿no? Vela su gloria en la humanidad, pero al mismo tiempo la humanidad está como acercándonos la gloria de Dios que era inalcanzable. O sea, que vemos que en esta parte del Magnificat es, María se remite a la santidad de Dios que es inalcanzable para el hombre, pero que por otra parte, precisamente a través de ella se ha hecho más alcanzable que nunca. Nunca Dios ha estado tan cerca de nosotros, como en María, ha estado dentro de ella, ¿Eh? nunca ha estado tan a mano, ¿eh? a mano del hombre. Y aquí se, se insiste mucho en esta oración ¿eh? del, del Magnificat, después de haber ensalzado de haber la, la trascendencia de Dios, en que Dios exalta a los humildes. La razón última de la humildad está en esto que hemos dicho, santo es su nombre. Cuando un hombre ha descubierto que Dios es Dios, que Él es todo, pues entonces Él confiesa inmediatamente su nada. Cuando un hombre entra en la intimidad con Dios, no le hace falta que nadie le predique la humildad. No, no, es que no hace falta predicarla, es que la experiencia de la grandeza de Dios a él le pone inmediatamente en su sitio, sabe de su pequeñez. El El efecto del amor de Dios, de la experiencia de la grandeza de Dios, es la humildad del hombre, la humillación del hombre. Es la fascinación de Dios lo que le hace a la Virgen María humilde. Precisamente, si nosotros no somos humildes, es porque no tenemos la experiencia de la grandeza de Dios, de la adoración de Dios. Porque no somos capaces de decir, santo es su nombre. Y entonces, lógicamente, somos vanidosos. ¿no? O sea que, insisto, la humildad... No es una especie de descontento de nosotros mismos, ni siquiera la confesión de nuestra miseria. En el fondo, la humildad supone mirarle a Dios antes que a nosotros mismos. La humildad nace de tener una fuerte experiencia de Dios, que hace que nosotros ya estemos colocados frente a Dios como, como la criatura ante el Creador y no más, ¿no? Porque a veces nosotros por humildad entendemos como si la humildad fuese una especie de complejo de inferioridad, ¿no? ¡Ay, qué persona tan humilde es! ¿Cómo que humilde? Si lo que pasa es que es una acomplejado. ¿eh? La humildad no es un complejo de inferioridad, sino que es todo lo contrario. El día en que veamos a Dios cara a cara, entonces seremos verdaderamente humildes. ¿Eh? Hasta entonces, pues... <ríe> La única manera de intentar ser humildes es teniendo una relación con Dios de intimidad, en la que la la experiencia de su amor y su grandeza nos haga percibir la verdadera humildad. Bueno, y avanzando un poco más en esta oración del Magnificat, eh, aunque sea es difícil comentarlo todo, pero me quiero fijar en esta expresión que dice a los hambrientos los colmó de bienes a los hambrientos los colmo de bienes. Es decir, que existe un parentesco muy grande entre el humilde y el hambriento. ¿En qué se parecen el humilde y el hambriento? Se parecen en que los dos no tienen el centro en sí mismos, sino que lo tienen en otro. El hambriento está pensando en quién le da de comer y el humilde es aquel que está centrado en Dios, que conoce su grandeza. Es decir, la referencia al otro es el fundamento de la felicidad de los hombres, de los humildes y de los hambrientos. Por eso dice que Dios humilla a los poderosos y da su poder salvador a los que se saben humildes y a los hambrientos. Por eso el Evangelio dice, bienaventurados los pobres, y hay de vosotros los ricos porque ya estáis saciados. O sea, que aquí la, el, la oración del Magnificat, que es una auténtica escuela de oración por parte de María, nos está invitando a ser hambrientos, a estar, a estar hambrientos de, de los dones de Dios. Lo último que o sea, lo, lo más contrario al espíritu de la oración es el alma que se cree satisfecha de sí misma, ¿no? Que, que no tiene hambre y sed de Dios. Y una de las desgracias mayores que le puede incurrir al hombre moderno es pues, que el, hecho, el hecho de que el bienestar, bueno, pues que una. El que esté con salud, el que tenga un cierto bienestar, el que tenga sus necesidades más apremiantes, las tenga todas ya eh, cumplidas, el hecho de que eso le quite el hambre de Dios, eso es una desgracia, ¿no? Una desgracia de decir, mira, pues ande yo caliente, ríase la gente, ¿no? Como, bueno, pues tengo, tengo lo necesario para vivir y eso, fijaros qué poca cosa somos que a alguien eso le pueda le pueda quitar el horizonte de la necesidad que tiene de Dios. Pero qué tontería, pero qué poca cosa somos, ¿no? Pues eso ocurre, eso ocurre. que Hay tantas personas que, bueno, pues como tienen satisfechas sus necesidades inmediatas, como tienen para comer, como tienen la cuenta corriente un cierto dinero, como se sienten seguros, como tienen seguridad social, eso, eso es, acaba convirtiéndose en una tentación por la que pierden su hambre y su sed de Dios, ¿no? Es una tentación de la que tenemos que huir como de la peste, ¿no? Eh, Hay que decir que el hombre ante ante Dios siempre es un mendigo, siempre es un mendigo, y que que tenemos que educarnos en suscitar hambre y sed de Dios en nuestras vidas, ¿no? Sin engañarnos con sucedáneos, sin pretender que tres o cuatro pequeñeces estén como pretendiendo colmar el horizonte de nuestra vida, ¿no? Por eso el, la oración del Magnificat nos, eh, quiere suscitar en nosotros el que nos consideremos pobres de Yahvé. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos despidió vacíos. María, en esa manera de dirigirse a Dios, quiere hacer de nosotros pobres de Yahvé. Y un pobre de Yahvé es aquel que lo espera a todo de Dios y que sabe que solo en él tiene su felicidad. ¿no? Por lo tanto... Esta escuela de oración que hace María, nos enseña al rezar en voz alta, ¿no? está, está pidiendo para nosotros ese don que ella experimentó en su vida, ¿eh? que Dios es nuestro todo y que solamente en él el hombre puede ver colmadas sus expectativas de felicidad. ¿eh? Engrandecemos pues a Dios por lo que ha hecho en la Virgen María y por lo que a través de ella ha hecho en toda la humanidad. Lo dejamos aquí y ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700.
0: 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un
1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia.
0: Porque le has quitado la única manera de
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Buenos días, con María. Adelante, María, la escuchamos. Entonces, eh, yo quería eh, que me aclarara qué paralelismo hay entre la oración que había dicho a, cuando Dios le concedió el hijo a Ana, la madre de Samuel, con, con la oración del, que luego proclama la Virgen, con el Magnífica. Y eso por un lado, y luego también bendecir a Dios porque... Mm, eh, eh, bueno, estoy un poco nerviosa. Pero yo de pequeña, pues, mm, bueno, tuve, mm, con un sacerdote y demás, pues lo pasé mal. Y entonces, bueno, se lo hizo a, a mi madre. Y mi madre, que no tenía mucha preparación, pasa lo que a mí, pues me dijo, mira, ha podido más, hija, el hombre que, que el espíritu, reza por él. Y, y fue una bendición la respuesta de mi madre y lo que podemos ser las madres en las respuestas a los hijos, porque yo ni me aparté de la iglesia porque fue en la adolescencia y bueno, he podido dar gracias a Dios hoy mismo, bueno, y me estoy dedicando a dar catequesis como la acción del Espíritu Santo, es verdad que que la oración lleva a salvar porque yo luego supe que este sacerdote había pedido perdón, murió pidiendo perdón y entonces yo he podido dar gracias a Dios a través de un hecho que parecía en ese momento, pues, horrible, ¿no? Y nada, dar gracias a Dios,
1: espero. Pues muy bien, bueno, la verdad es que es eh, muy hermoso ese testimonio de esa madre sabia y de esa capacidad también de de poder regenerarnos y de poder arrepentirnos en nuestra vida eh, y, y creo que el hecho de que también usted, pues, ese episodio de de infidelidades usted no no haya dejado en usted una huella de rencor sino que haya podido ser sanada y usted ahora pues esté realizando esa labor de catequista, etcétera, pues ciertamente creo que es una, una historia de la que todos tenemos que aprender mucho porque a veces ocurre que los pecados del prójimo suelen ser casi una ocasión de la que se sirve el demonio para dejarnos bloqueados tomamos excusa de los pecados de los demás para nosotros quedarnos bloqueados Eso es muy típico. Bien, pero yéndolo a lo primero. Usted ha hecho una pregunta, que es la relación entre esta oración del Magnífica de la Virgen María y el canto de Ana, que para los eh, oyentes que no lo conozcan, está en el primer libro de Samuel, eh, capítulo segundo, después del nacimiento de Samuel, eh, su nacimiento en el que esa era una... Un, eh, había una dificultad en poder tener descendencia, y entonces, después de que nace el profeta Samuel, eh, hay un canto, un canto que seguro que muchos, cuando lo escuchen, les va a parecer de una gran similitud con el Magnífica, ¿no?, que dice, y Ana comenzó a orar así, «Mi corazón salta de alegría por el Señor, mi fuerza reside en el Señor, mi boca se ríe de mis rivales, porque he disfrutado de tu ayuda». «Nadie es santo como el Señor, nadie es fuerte como nuestro Dios, porque no hay otro como tú. No pronunciéis discursos altaneros, arrojad la arrogancia de vuestras bocas, porque el Señor es un Dios sabio y evalúa todas las acciones. El arco de los valientes se hace trizas y los cobardes se arman de valor». ...los hartos se alquilan por pan y los hambrientos se sacian... ...la mujer estéril da luz siete hijos y la madre fecunda se marchita". O sea, fijaros que es una estructura muy similar a la del Magnificat. Bueno, ¿por qué? Porque sin duda alguna también existe eh, lo que se llama un género literario... ...que es decir que eh, en la manera de expresar en la Virgen María sus, su agradecimiento a Dios ella también lo está haciendo eh, echando mano de lo que en el Antiguo Testamento ella había conocido como la forma de alabar a Dios. O sea, que la Virgen María echa mano también de una forma de expresión, como si si nosotros, por ejemplo, rezásemos un salmo para que en ese salmo yo bendiga a Dios. María está sirviéndose del cántico de Ana, en la que que agradece que ha podido ser madre pues cuando se consideraba ella que ya no podía ser madre, se sirve de aquella acción de gracias de Ana para también María dar gracias. Esto no nos tiene que extrañar en absoluto, sino que es decir... Eh, María es una mujer plenamente insertada en el Antiguo Testamento, eh, conoce el Antiguo Testamento con mucha mucha perfección, conoce los Salmos, conoce el Cántico de Ana, y se sirve del Cántico de Ana, en ese genio literario de expresión, para dar gracias a Dios, eh, a Dios su Salvador. Adelante, vamos a pasar un siguiente oyente, buenos días Buenos días, mire, soy María Antonia de Móstoles Adelante
0: Yo quería preguntarle, cuando rezamos el rosario, para rezarle bien ¿En qué debemos de pensar? ¿En los misterios que tocan en ese día? ¿O en, en lo que estamos rezando de la de María y la Santa María? Porque es que yo me hago un poco el día al rezar el rosario Y sí. luego también, claro, que cuando le estoy rezando muchas veces Me doy cuenta que estoy rezando y estoy a lo mejor pensando en otra cosa Se me ha ido Santa santo al cielo esa era mi pregunta. De acuerdo. Y dar también gracias porque he estado ocho días no sin oír la radio aquí en el 90.7 y ya gracias a Dios la oímos otra vez. Vale. Vale, nada más, gracias.
1: De acuerdo. Bueno, pues eh, las dos cosas, porque hay tiempo para las dos cosas. Eh. Yo creo que en, podemos en unos momentos determinados fijarnos explícitamente. A ver, si Dios quiere, a partir de mañana comenzaremos a, a hacer un comentario del, del Ave María. Eh. El catacismo hace un comentario del Ave María. Y bueno, pues nos puede servir el comentario que decimos de la Ave María para que cuando recemos el rosario entendamos las expresiones que estamos diciendo. Pero eso no quita para que en un momento determinado, yo estoy, según pronuncia Ave Marías, aunque no esté pensando en ellas, estoy pensando en el misterio pues doloroso, el misterio gozoso que en ese momento estamos meditando. ¿eh? Una cosa no, no quita la otra. Brevemente damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días, Monseñor. Sí, sí le escuchamos. Adelante. Con la catequesis de hoy, a
0: mí la única duda que me surge o de la que no soy capaz de enterarme es cuando a continuación la Virgen María dice "Porque se ha fijado en la humillación de su esclava. No sé si no he entendido bien la catequesis, pero era la pregunta que yo le quería hacer. Muchas gracias y que Dios le bendiga.
1: De acuerdo. Bien, pues la, la explicación de esa, de, de esa expresión, se ha fijado en la humillación de su esclava, eh, hay que entenderla de la siguiente manera. Vamos a ver, María... Eh, María se ve, eh, se ve ante el el misterio de Dios, eh, se ve tan pequeña, eh, tan pequeña que le parece que la mirada de Dios, eh, ella se siente totalmente eh, sorprendida, sorprendida de que Dios le haya mirado en su abajamiento. ¿Cómo es posible que alguien, que alguien tan pequeño haya podido atraer la atención de Dios? Yo creo que ese es, es el primer sentido, ¿eh? ese es el primer sentido de, la, de esa expresión. Luego, luego también quizás ha, ha, podido, eh, ha podido haber otras explicaciones de ese texto, explicaciones del sentido de que eh, dios el María había podido sentirse humillada Eh, ...al haber eh, concebido sin obra de varón... ...al haber podido ser ella también objeto de sospechas... ...por parte de otras personas... ...pero yo creo que estas ya son interpretaciones un poco secundarias... ...yo creo que mirar la humillación de su esclava ...quiere decir sencillamente que al que se abaje Dios le ensalzará... ...Dios ensalza a aquellos que se han han rebajado... ...y al al contrario, Dios humilla a los que se están ensalzando... Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. ¿no? María elige el último puesto, el puesto de servicio, el puesto de ser esclava del Señor, y es, eh, y es elevada a Dios para ser la principal colaboradora, entre todos los hombres, la principal colaboradora de su historia de salvación. Tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.
0: Finaliza así hoy el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla